0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет библиотеки коммуникт у владимир орлоу айчына маляуничшая история частка другая а дагинского до богушевича читая аутар а повед 11 выбор михалила оваловича Вызвольная паўстанне 1831 года і гізм яго ўдзельнікаў стукінули выклік велізарна яшчэ магутнай царскай імперіі, запісала в гісторыю шмат ясскраввых сторонок і выдатных імёнаў, але Михалу валовичу паміж іх належыаць асаблівае месца. Пасля разгрому збройнага змагання ён далучіўся да до патрыотаў, што пастанавілі не спыняць барацьбы. Яны разлічвалі стварыць у літве беларусі партызанскі аддзелы, і зноў узняць край. Міхал і ягоныя палечнікі разумелі, што свабода не прыйдзе сама сабой. Свабода прыходзіць да тых, хто яе чакае і змагаецца за яе не шкадуючы жыцця. У першай частцы кнігі айчына вы не раз чулі аб прадстаўніках даўняга шляхецка роду Валовічу. Яны займалі ў дзяржаве высокія пасады старастаў, воеводаў, маршалкаў, За часами Астафия Воловича, канцлера Великого князства Литовского, был потрахтованный статут 1588 года, який после Люблинской вунии с Польшей замоцевал державную самостойность нашего князства. И во все часы Воловичи кировалися давним девизом Литвинской шляхты – «Славу Айчине, гонор никому». Прыкладом протков патриотов неазменно натхнявся слонимский подкаморый Казимир Валович. И он узначальвал повятовый подкаморский суд, что разглядал справы землевладания. Коли пришли царские захопники, подкаморые измушенные были замоцовывать спокон вечные лицвинские земли за новыми господарами – российскими помещиками. Атыя рабилися опирощем новой улады у заневоленном крае. Новыя парадкі выклікалі ў душы Казіміра Валовіча глыбокае абурэння. Ён уступіў у таемную наваградскую лозу, гэта значыць таварыства, вузел лучнасці. Як дакладвалі віленскаму генерал губернатору Жандары, сябры- ложжы хочаць учыніць паміж людзьмі ўсіх станаў вольнасць і роўнасць, дыхіліцца да рэвалюцыі, быццам у Францыі. Валовіч часта падарожнічаў па замежных краінах, У сваіх уладаннях на Слонімшчыне ён уводзіў новыя формы гаспадарэння. Казімір стаў перакананым прыхільнікам скасавання прыгоннага права і адпускаў селянаў на волю. Гэта напалохала памешчыкаў-суседзяў, яны баяліся, што і іхнія прыгонная запатрабуюць свабоды. Міхал Валовіч нарадзіўся 18 чэрвеня 1860 года ў маёнтку Парэцця. Драўляным палаце на беразе рэкі была бібліятэка і галерэя з портрэтамі прадкаў. Гацамір Валовіч з малых гадоў выхоўваў у сына цікавасць да гісторыі Літвы-Беларусі і твёрдую веру ў аднаўленне страчанай дзяржаўнасці. На прогулянках па прыгожным ліповым парку, на недалёкай ад палаца маляўнічай пристані, або калі на дварэ была непагаць у сваім кабінеце паўсюль Валовіч старэйшы бавіць час сынам заводя вговорку про давнину. У ягоных оповедах для Михала оживали владары Великого князства, переможные битвы наших рыцарев под Грунвальдом, Ворши и Киргольмом. Скруслево згадывал Волович Старейший шляхецкие вольности, страченные с приходом захопников за усходу Михал учился в Варшавской гимназии, а потом, выконывающий батькову волю у Виленским университете. Там прожил, ягоным сябрам стаў філамат і будучи повстанец ігнат дамейка Юнакі разам пастанавілі прысвяціць свае веды і сілы справе вызвалення айчыны. Грунтоўныя бацькавыярокі гісторыі далі плён ва ўніверсітэце Валовіч малодший захапляўся лекцыямі прафесара патріота Аіма ля з якім потым блізка пасібраваў Ужо з дыпломам вышэйшую адукацыю Валовіч, некалькі гадоў гаспадараў у родным парэчче перададзеным яму бацькамі ва ўласнасць шмат хтос суседзяў зайзддросціў міхалу наперадзе яго моглала чакаць спакойная і забяспечаная будучыня Аднак такое жыццё было не для міхала Коли разгорнулася вызвольное змаганне у Польщи и завершилася подрыхтовка яго у Литве-Беларуси, Волович долучився до повстанского комитета у Слонимским повете. У Снежги 1830-го Михала выправили у Вильню по инструкции, як дейничать далей. Перед неблизкой и небеспечной дорогою Волович завитав до своей нароченной Касильды. Цепер ихний шлюп откладался, напереде была невядомость. Михал жертвовал и обещал хутка вернуться, да дзявочее сердце прочувало, что счастье будет недолгим. Обдымаючи любого и стремливаючи слезы, пригазуня Касильда промовила. Иди, куды клича тебе сердца, душа моя пойдет за тобой. Отчуваю, что еще раз увидимся на земле, а потом, видать, на небесах. Але каго Бог злучыў, таго і смерть не разлучыць. Пацалаваўся ка Міхал ўскочав на каня і не азіраўся, пакуль брама не засталася, далёка за плячыма. Яго вочы таксама былі вільготныя. Заставалася развітацца з бацькам. Той багасловіў сына і аддаў яму прыхаваная з 1812 года стрэльбу і два пісталеты калядами Воовича с неколькими полеччниками накировали з вильни на перамоы у варшаву. Вилинский повстанский комитет подевалсярыть от поляка подмогу и узнять на змагание литву Беларусь. Пятора молодых литвинов в началеле с михалом ехали на конях. По дорогах у бок Польщи рухаліся войски оккупантов. доводилоился знов и знов объезжать моцные воожые заслоны и патрули на лесных стесках и заметенных снегом полях. Однойчи Волович и ага люди усёс патрапили у пастку. Казаки притиснули их до пакуль низкутага лёдом Нёмана. От полону и расправы литвинские посланцы уратавалися, дзякуючи мужности и рассучасти командира. Той повернул вернага коня и скочил разом зим у стюдёную воду, даючи приклад астатним. Ляцвіны аддолілі ім кліваю плынь і выбраліся на працялеглай бераг. Расейскія казакі, не наважыўшыся на гэта, спынілі пагоню. Калі Міхал з таварышамі нарэшце дасягнулі Варшавы і сустрэліся з кіраўніком паўстання ў Польшчы, генералам Юзефам Хлапіцкім, іх чакала горкае расчараванне. Фанаберлівы недальнябачны генерал сказаў ліцвінам, "Німа для вас ні пороху, ні карабінаў, ні нават крэмняў да стрэльбы". Мне треба не галота, а соправдное войско. Лицвинам доводилось различивать только на самих себе. У весну 1831 года, когда повстание охопило белорусские земли, Казимир Волович заклав майонтак за 30 тысяч рублей. У всех это гроши и он отдал на сброю и амуницию для двух слонемских отделов патриотов и сам стал вояром. Тем часом Волович молодше измогался с царскими войсками у Польщи у складе доброхвотников-литвинов. Вернувшись на земли Великого князства, он выполнил отказное доручение командования. Повстанцам по раннейшему не хопало сброи. Поляки погодилися да помахчи отправить зафрахтованный английский корабель с узброением у Балтыйский порт Палангу. Михалу Воловичу доручили сустреть и разгрузить корабель. Кали Валович досягнул паланги, яе уже захопили царские войски. Наши постановили узять город штурмом. Михал зарабився с увязным на бакольных змагарских отделов и некольки дзен амальни сходзев с коня. Подчас героичной битвы за город Валович был лик у тых, кто пробився до головных городских умоцаваннив. Меж тым до ворога подышли великие свежие силы и повстанцы мусили отступить. За той бой Воловичу надалі звання ротмістра, гэта значыць капітана кавалерыі і найвышэйшую васковую ўзнагароду ордан Дيرтуці мілітары. Міхал уступіў польскі корпус генерала Гельгода, вторухаўся на Вільню. Загартованага ў баях паўстанца прызначалі ад'ютантам аднаго генерала палякаў. Валовіч не хаваў ад камандзіраў незадавальнення тым, што заместным кклівагам маршу на колішню літвінскую сталіцу ел годбавіцца бясконцамі парадамі і балямі. Бясценный час быў згублены. Ворах падцягнуў да вільні падмацаванне і паўстанскіх штурм не меў поспеху. Панарская бітва, пра якую вы чулі ў папярэднім аповядзе была праіграная. Нашы змагары з баямі адступалі. Аддзел Валовіча перайшоў межусь в Пруссии, и был взятый под варту. Однако Михал не хотел отслеживаться в бяспецы, коли боевые побратимы на Радиме проливали свою кровь. Ён с долю вздобыть селянскую вопротку и втячи с подаховы прусаков. По дороге в Беларусь Воловича снова арестовали и зняволили у тыльзицкой турме. Прусское начальство пропоновало Михалу дать слово гонору, что надолей ён не будет ладить утеков и снова браться за сброю. У таким выпадку яму обицали вызволение и махчимость отъезду у одну з европейских краин. Волович без ваганьем адмовился. За гэта паустанцы перевели у новую турму, где трымали у камеры с забойцами и злодиями. Происовший сматликия выпрабыванне, Михаил Волович урежься апынулся у французской столицы. Там ян сустрелся с бацьком и доведался, что на родиме колонизаторы забрали усю ихнюю майомость. Присабечили и библиотеку Воловичу, а полторы сотни каштовных книг на польской, немецкой и французской мовах отправили у Петербург. У Франции знайшли притулок шмат былых змогарол 1831 года. до их ставилися приязно, бо героизм наших повстанцев не дозволил России начерывать войски, каб душить французскую революцию. Колішнія ваяры цвіны стварылі таварыства літоўскіх і рускіхземляў і пастанавілі працягваць барацьбу. Міхал Валовіч і яго таварышы ставілі мэту аднавіць конституцыю 1791 года, даць селянам зямлю і волю, аб'ясціць усіх захароў дзяржавы роўнымі. Патрыятаў узначальваў адзін з кіраўнікоў недаўнага паўстання, полкownik Язэп Заліўскі. Литвины твердо выросли вернуться на родиму и знов узнять сбройную бородьбу, капобвестить земли блога Великого княства Незалежной Республикой. 26-годового Воловича затвердили повстанским начальникам Слонимска-Новоградской округи. Михал и огонные однодумцы одночасово увоходили у агульно-европейский интернационал «Карбонарию», Гэтае таварыства рыхтавалася ў 1833 годзе узняць рэвалюцыю ў ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Ліцвіны беларусы спадзяваліся, што агульнаўрапейскі выступ дапаможа вызваліць бацькаўшчыну ад расійскага ярма. Адмовівшисься спакойна ажыцця Паыжы міхал з памочнікам языам Яцкевіем у сакавіку 1833 года, Выправился на поняволенную, але все одно, без конца дорогую сердцу, Литву-Беларусь. Патриоты скрытно перейшли мяжу. При сабе яны имели карту, два пистолеты, зменную бялизну и крыху грошей. Рухалися пески, по весновым бездорожжи, обминаючи везки. Воловича вела и надея побачиться с нароченной Касильдой. И он ведал, что тая, дачулсяся про подрыхтовку нового повстанья, адмовілася ад выезду ў Францыю і вырашала дачакацца каханага. Міхал захоўваў портрэт нарачонай у медальёне каля сэрца. Праз два тыдні Міхал і Язэп дабраліся да роднай Слонімшчыны. Валовіч сустрэўся з родзячым, што недаўна прайшоў праз высылку. Той угаворваў Міхала адмовіцца ад задуманага і як мгаху трэй з'ехаць назад за мяжу. Валовіч адказаў: "Я зрабіў выбар і рыскую жыцця" проведу у тутэйших лисах, готовый, калі довядецца, памерчі зайчыну. Михал стварыв невялікі партизанскі адзел. Ягоным памочнікам адразу став былы прыгонный селянін Михал Пісаковскі, якому, калісті даў волю Валовіч старэйшый. Да До іх далучыліся палясовшщикк, Лявон Тарасюк, селяне Мікола Фератка, Александр Лапко, Степан Седаркевич, Ян Панахюк і ягоны брат Базыль, што хаваўся ад рэкрутска набору. Зброю узяў руки і былы змаганец 1831 года кравец Тамаш Ваіліцкі. Базаю для аддзела Валовіча служыла закінутая лесная смалакурня малауррня адным з бацькавых фальваркаў. Пад яго камандуйу было пакуль усяго 10 ваяроў, але ўлады панічна баяліся, што паўстання зноў разгарыцца. Яны выправілі на зменку партызанаў некалькі тысяч солдат і афіцэраў. Язып Вяцкевіча, з якім вернуўся ў родныя мясціны, Міхал кіраваў у Вільню з заданнем наладзіць сувязь з змагарскімі аддзеламі. Пасланцана паткала беда ў мястэчку Воранава карчбар Хаим Янкелевич за 150 рублев выдал Язепа царским жандарам. Известок с Вильни не было, и Волович постановил денежить самостойно. Михал плановал захопить слонимскую турму и вызволить зневоленных там недавних поплечников. На тракте беростя слоним Вильня партизаны здеснили напад на царскую постовую бричку, что везло гроши. Городенский губернатор Михаил Муравьёв был разъятранный и послал у во все кутки Слонемского повета загад про безлитосное покарання кожному, кто будет помогать партизанам. Однако блавы скончились и ничим. Михаил Волович поспел перевести отдел у новоградские лесы. Особа партизанская командира была невядомая владам, и он мог бы змагаться еще долго, как не былого приятеля и свояка Шляхтича Яна Воловича. Той поведомил про кольку из Могоров да ихняя командира. Российцы узнагородили здрадника тысячи рублёв, а свояки и суседи – вечной погарды. Корники различивали худко расправиться с маленьким отделом Михаила Воловича, да их чекала неприемная на вина. Три десятки полстанцев со Слонимской турмы конвой и сошли в лес. Калипен излучилися с партизанами, узник бы моцный отдел с чудовным веданем мясцовости и патрымкую сбоку навокольнага насельництва. Каб не допустить гэтага, улады перакинули на городенщину додатковые силы. Жменьку с Магаров высочвали аж на 10 тысяч российских солдат и офицеров. Кальцо облавыстискалося. Новыя, новыя сутычкі з ворагамі прывёлі да таго, што у Валовіча засталося усяго трое падначалёных, што наважыліся быць з камандзірам да канца. Партызаны хаваліся ў леснічаўках, пад мостамі, у стагах сена. Расійскія патрулі ўсё ж змаглі выйсці на іх. Калі Міхала спрабавалі схватиць, ён параніў кінжалам двух ворагаў, а потым, каб не дацца жывым, спрабаваў забіць сябе. Воловича адправілі в горадні до губернатора Муравёва. Пад час сустрэчы той паспрабаваў выклікаць у арэштанта давер. Посадзіў яго побач сабой на канапу, частаваў гарбатай, абіцаў у абмен на шчырасць палегчыць прысуд. Убачыўшы, што все яго найхітрыткі марныя, Муравёў накінуўся на вязня і стаў плеваць яму ў твар. Пад наглядам аховы царскі сатрап збіў Михала так, што той не мог самастойна ісці. Конвойные принесли покутников камеру на руках. На допытах партизанский командир трымался героично и не выдал никого с поплечников. Боловича присудили до смерти. Загадом губернатора Муравьева, другого с дневня 1833 года на одном из городенских пляцев поставили шибеницу и согнали некольки тысяч захаров. Им обвестили, что зараз буде повешенный небеспечный злочинец. Тым часам, да горадні, увесь час просічі Фурмана приспешыць коні, набліжалася Міхалава маці Мар'яна. У Петербурзі нас здолела дабіцца аудыенцы з царом і дамаглася ад яго замены мяротнаа пакарання для сына. Але калі пані Мар'яна сустрэлася з губернаторам Муравьёвам, Міхала ўже дзве гадзіны не было ў найхутчэй Найхучэй Муравьёв гэтай кат Літвы-Беларусі даведаўся пра памілаванне і таму загадаў паскорыць кару. Под покровым ночи солдаты перевезли тело Воловича, у старый вапновый карьер и кратком закопали, как никто не ведал, где могила змагара. Колонизаторы боялись его нават мертвого. Жорстко покарали и всех боевых товарищей у партизанского командира. Их осудили на сибирскую каторгу, турму або пожитевую солдатскую службу. Щедро заплативши царским чиновникам, мать Воловича доведалась, где его на Іна перапахавала сына на беразе Шчары побач з родным парэчцем. Колішні надмагільны помнік з белага мармуру з златымі літарамі не захаваўся. Не ацлеў да нашых дзён і яшчэ адзін помнік, усталеваны у, у 30-тыя гады минула стагоддзя на месцы захопу Валовіча ў палон. Аднак памяць пра героя жывая. На Парецких кладах створена символичная могила с крыжем, что стоял неколи коляс будаваны и Воловичами в Униядской царквы. Кожный год, у день смерти Воловича, тут сбираются новокольные жахары. Отдать ему данину пашаны из всей Беларуси приезжают политики, историки, письменники и музыки. Для вертания имя Михаила Воловича с участником смат взроблено насчатками огонных боевых сябров. Гадзенскім краязнаўцам, Александрам талерчыкам і гісторыкам васселём герахімчыкам. Іхнія мары пра вуліцы імя герояў парэччы, слонямі і горадні абавязкова павінны ажыццявіцца. Калі-небудзь у горадні з'явіцца і помнік Михалу Валовічу, які аддаў жыццё за вольную будучыню айчыны.